1: ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice ¡Alegraos conmigo! He encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que sí también. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos, que no necesitan convertirse. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. El Evangelio de la Misa, no en Madrid, puesto que, como celebramos mañana la Almudena, hoy anticipamos la dedicación de la Basílica de Letrana y hay otras lecturas, pero si en la Iglesia Universal este es el Evangelio de la Misa del Día, tomado de ese incomparable inolvidable capítulo 15 de San Lucas, donde están las tres parábolas de la misericordia. Y he leído este fragmento de una de ellas, la oveja perdida, que nos enseña que Dios mira a cada uno de nosotros en particular, que no dice, bueno, tengo ahí miles de millones de hijos, que más da uno más que otro? Pues no. Tú y tú y tú, cada uno de nosotros somos conocidos, amados, personalmente, y la vida de cada uno de nosotros le importa al Señor. Y no dice, bueno, pues como una madre que tuviera diez hijos y dijera, bueno, tengo nueve sanos y bien, tengo otro un poco así y mal, pero ¿qué más da? Uno, ¿Uno entre diez? Pues no. Por supuesto que eso nunca lo haría una madre normal. Y Dios nuestro Señor, que ha hecho el corazón de los padres, mucho menos. Al Señor le afecta nuestra vida. Por eso dice, habrá más alegría en el cielo, es decir, en el corazón de Dios por un solo pecador que se convierta, que por 99, que no necesitan convertirse. Quiere decir que el Señor se preocupa del más necesitado y se alegra cuando encuentra el camino de la felicidad, lo cual implica que le duele una manera misteriosa, teológicamente muy difícil de explicar, no es el momento, pero en cualquier caso ahí está el dato, que al Señor le afecta nuestra vida cuando se ama a otra persona, evidentemente no nos da igual. En esta revista litúrgica, tan buena, magnífica, cuya edición española dirige muy bien padre Pablo Cervera, viene un comentario, viene tomado para comentar este texto un, unas líneas que escribía el Beato Carlos de Foucault, que fue una oveja perdida, y entonces escribía «me alejaba, me alejaba cada vez más mi Señor y mi vida, y mi vida comenzaba a ser una muerte, o mejor aún, era ya una muerte a vuestros ojos» y todavía en este estado de muerte, vos me conservabais. Yo hacía el mal, pero no lo aprobaba ni me gustaba. Vos me disteis esta vaga inquietud de una conciencia que, a pesar de estar adormecida, no estaba del todo muerta. Jamás he sentido esa misma tristeza, ese malestar, esa inquietud de entonces. Dios mío, era sin duda un don vuestro. Pues sí, cuando estaba años y años separado del Señor, el Señor le llamaba de esta manera, haciendo que no se sintiera bien, que hubiera algo en su corazón que le decía, aquí falla algo, con esa tristeza. Muchas veces es ese camino por el que el Señor nos llama. Cuando todo nos va muy bien, vivimos en el pecado, muy contentos, muy instalados ahí, pues claro, a uno le parece que no le hace falta nada. Y entonces muchas veces pues el Señor nos tiene que llamar así, haciendo que nos demos cuenta de que eso no nos llena de que por ahí no vamos a ninguna parte y por tanto eh, es una llamada como pasaba San Agustín que no se sentía a gusto y, y, y entonces llega el momento en que uno ya se le acaba ese pasárselo también y empieza a preguntar y no habrá eh, nada más y nadie más pues sí, está ahí el Señor buscando y esperando a las ovejas perdidas pues así es, y no nos olvidemos de que tiene una pastora que colabora preciosamente en esa búsqueda de las ovejas perdidas, la Virgen María, con tantas advocaciones que indican la cercanía de la Virgen a cada uno de los pueblos, de las localidades, de las naciones. Concretamente en Madrid celebramos mañana a la patrona, la Virgen de la Almudena, ya sabéis que estuvo siglos, esa imagen escondida en las murallas y pues cayó esa muralla un 9 de noviembre y por eso la celebramos y precisamente también el día en que hace ya más de 25 años cayó el muro de Berlín y la Virgen María pues al final consigue destruir y que caigan todas las murallas muchas veces hay que tener paciencia en Madrid siglos hasta que ese dominio musulmán pues eh, desapareció y, y pudieron los cristianos volver a celebrar su culto con tranquilidad. Bueno, pues esa fiesta de esa solemnidad en Madrid de la Almudena se anticipa con una vigilia que desde hace años retransmitimos. Por eso, esta tarde nos iremos para allí. Mónica Martínez, eh, Javier Esquina y un servidor. A partir de las ocho esperamos conectar y eso de las ocho y media comienza esa vigilia que, como antes nos decía Rocío, vamos a retransmitir. Aquí tenemos, en efecto, a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, una preciosa vigilia, ¿verdad?, sí. que cada año retransmitimos, y así que de 8 a 10, más o menos, estaremos... En, en antena, pues con esos cánticos. Es una vigilia juvenil, pero ya sabes que va todo el mundo, ¿verdad? Desde luego.
0: Madrid. Ayer estuvimos preparando todo el equipo en la Catedral de la Almudena y están pues preparando todo el templo y va a ser un encuentro precioso de oración.
1: Siempre está hasta, hasta arribita, la, los jóvenes sentados en el suelo. La verdad es que es una, es una escena preciosa. Y luego, otros compañeros nuestros, aquí somos pocos pero no paramos, se van a Barcelona, ¿verdad? Eso es, porque
0: allí en la Basílica de la Sagrada Familia eh, va a celebrarse el sábado a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias la beatificación de 16 mártires de la persecución religiosa en España de los años 30.
1: En efecto, ayer recordábamos esos discos que hemos preparado de Vidas de Santos. Os ofrecíamos esas últimas recopilaciones de Ciudadanos del Cielo, de Edith Stein, y comentábamos pues eso, cómo la vida de la iglesia, la de la que tantas veces solo se nos cuentan las cosas malas, está llena de santos, y entre ellos, en primer lugar, los mártires. Y entre ellos, pues hay miles de ellos ya bastantes beatificados, de la persecución religiosa en España en esos años terribles, aciagos en los que comentábamos que en algunas diócesis hasta el 84% de los sacerdotes fueron asesinados, realmente a punto de conseguir el objetivo de que desapareciera la iglesia, pues como siempre, matando en primer lugar al clero, obispos y sacerdotes. pero bueno, pues el buen pastor sabe lo que permite, sacó esos santos y entre ellos, pues como decimos, este sábado se beatifican a 16, viene el cardenal de la congregación de los santos, Granal bechu y si esta tarde nos vamos a la Almúdena, pues el sábado estarán Paloma, Niño y Nicolás García en el templo maravilloso de la Sagrada Familia de Barcelona. Todo ello pues para que a través de esta radio podamos vivir... No puede ser todo, pero los momentos más importantes de la vida de la Iglesia Nuestra Madre. Esa Iglesia de la que estamos hablando en el Catecismo, esa Iglesia a la que amó, a la que sirvió Teresa de Jesús, como vamos ahora a seguir también nosotros recordando. estábamos viendo como resume Nicolás González quien fue precisamente capellán de la encarnación de Ávila como resume las fundaciones de Santa Teresa después de aquella primera con tanto lío que se montó en Ávila fundación de San José vimos que se fue luego a Medina del Campo y también ahí entre otras dificultades el 15 de agosto de 1567 se inauguraba ese segundo palo marcico que decía Teresa de Jesús. A los pocos días ya tenía otro proyecto entre manos, fundar un convento de frailes. Y es que había encontrado a dos hombres, a dos frailes carmelitas, con eso le bastaba Fray Antonio de Heredia y Fray Juan de Santo Matías. ¿Sabéis quién es este Fray Juan de Santo Matías? Pues el futuro San Juan de la Cruz y así pues iban a empezar también las fundaciones, los conventos de los padres carmelitas. Pero, entre tanto, se había enterado esa amiga a la que le habían enviado antes a consolar a Toledo, Doña Luisa de la Cerda, se había enterado de esas fundaciones. Entonces le ofreció una casa en Malagón para otro convento de monjas. El 11 de abril de 1568 la inauguraba Teresa de Jesús personalmente Las recién llegadas se integraron también en aquella vecindad rural que hasta dotaron al pueblo con una escuela para niñas y otra para niños. El pueblo supo corresponder y hubo muchas vocaciones y limosnas para ese nuevo convento. Pero al mes y medio la casa de Malagón ya marchaba sola entonces la madre se fue a atender dos nuevos compromisos. No paraba. Esa primera fundación de frailes en Duruelo y otra de monjas en Valladolid. Así que de Malagón, en la marcha, partía el 19 de mayo, cabalgando sobre una mula. Pobre Teresa de Jesús. Aquellos trotes la vinieron tan mal que llegó a Toledo enferma. Estuvo ocho días en cama, donde pudo comprobar las muchas amistades que tenía en la ciudad imperial. Y el 2 de junio llegaba a su Ávila natal para emprender el camino de Duruelo unas semanas después y concertar en una casa de campo esa primera fundación de frailes que inauguraría el 28 de noviembre. Y nada, el 6 de julio estaba emprendiendo la fundación de Valladolid. Antes había encargado a su capellán, Julián de Ávila, que tuviese a punto los permisos reglamentarios y a doña María de Mendoza la casa ofrecida pero como veíamos en días anteriores difícil era que hubiera una fundación sin jaleo, sin problemas resultó que la finca Río de Olmos no reunía las debidas condiciones por estar separada de la ciudad y ser muy húmeda pero ¿qué iban a hacer? ya estaban en Valladolid la inauguraron el 15 de agosto más de una ocasión esa fue la fecha de inauguración, les recordaréis, ese día de la Asunción. Pero era tan insalubre esa casa que enfermaron las monjas y tuvieron que trasladarse a otra. En Toledo funda al año siguiente, 14 de mayo de 1569. De nuevo, al conseguir las licencias fue muy, muy dificultoso, porque ahora era el cardenal Mendoza que no quería consentir más conventos en la ciudad toledana ya tenía 24 conventos femeninos sigue siendo Toledo una especie de monte monteatos occidental con un montón de conventos pero entonces más también se necesitaba licencia del rey por ser ciudad imperial en ausencia del arzobispo Carranza ya sabemos que estaba el pobre pasándolo muy mal por aquellas acusaciones injustas que, que le habían hecho pues en esa ausencia del arzobispo Carranza gobernaba don Gómez Tello, Girón que negaba su autorización sistemáticamente por cualquier conducto que le llegase la petición escribe Santa Teresa en su libro de las fundaciones no podía acabar me diesen esta licencia porque cuando tenía un poco blando al gobernador no lo estaban los del consejo, si no era uno era otro yo no sabía qué me hacer porque no había venido a otra cosa y veía que había de ser el tenerme, que había de ser mucha nota, perdón, irme sin fundar. La madre se cansó de intermediarios y de andar con tantos miramientos. Buscó la manera de encontrarse cara a cara con el gobernador eclesiástico Gómez Tello. Oh, como Santa Teresa, la verdad es que tenía un poder de convicción tremendo, como luego le pasaría a otra Teresa, Teresa de Calcuta. Lo convenció a la primera a la primera este hombre que se negaba en cuanto la conoció dijo vale vale antes de separarse le dio la licencia ya solo faltaba la casa claro encontrar una casa en Toledo para una monja que no tenía un real nadie lo veía posible bueno la providencia hace posible lo imposible gracias a un estudiante que se compadeció de aquella pobre monja la cosa se arregló juró buscar la casa por todos los barrios de Toledo y al final encontró una alquilada en la calle de Santo Tomé famosa calle de Toledo sabes que hay una parroquia de Santo Tomé, donde está el entierro el famoso cuadro del greco del entierro del conde orgaz pues bien, ahí encontró una casa alquilada y una criada prestó 100 reales para hacer los primeros pagos, una criada, 100 reales de noche hicieron el traslado con lo puesto, hasta la sartén tuvieron que pedir de prestado cuando buscaron un palo, siquiera un palo, para asar una sardina. Sorpresa de santos. Vieron que en la iglesia alguien les había dejado una haz de leña, con lo que se remediaron aquel primer día. ¡Qué aventuras, madre mía! Por hacer la voluntad de Dios en que Líos la metía Jesús a su Teresa. A Toledo le fue a buscar un enviado de la princesa de Éboli, con la carroza preparada para que fundase en Pastrana era el 30 de mayo al pasar por madrid muchas señoras principales la gasajaron llegó a pastrana sobre el 12 de junio la joven princesa de Éboli, madre mía era una caprichosa tan caprichosa como poderosísima cuántas veces ocurre esto acogió a la madre teresa con todos los honores pero uff el choque con con la insobornable fundadora de esa caprichosa fue frontal había construido un convento tan mal que la madre mandó deshacerlo. La princesa quería que las futuras monjas viviesen de limosna. La fundadora dijo que no quería estar pendiente de las veleidades de una princesa y que si no ponía el dinero por delante, no vendrían las monjas a Pastrana. Por fin, el 23 de junio, habían llegado a un acuerdo de principios. Aunque, ciertamente, aquello fue una equivocación. Hay personas con las que no se pueden... No se pueden hacer estas cosas. Cinco años después, la madre tuvo que llevarse a las monjas porque la princesa muy acostumbrada a mandar, también quería mandar sobre las monjas. ¿Cuántas veces ocurre esto? El caso es que se iban extendiendo esos conventos, esos palomarcicos donde se amaba al Señor. Pues pedimos a Santa Teresa que nos ayude en medio de todas las dificultades de la vida a hacer siempre la voluntad del Señor como ella la hizo. Teresa como monja, el Señor la llamó por ese camino, a otros nos llama por el camino sacerdotal y a vosotros, a la inmensa mayoría de los cristianos también llamados a ser santos, no sois de quinta categoría como a veces se puede pensar, de ninguna manera todos llamados a la santidad, nos lo ha recordado Doctrina de siempre, por otro lado, el Concilio Vaticano II. Llamados a la santidad, pero por el camino de la vida seglar. Precisamente es lo que estábamos recogiendo del catecismo. Para terminar esta explicación de las notas de la Iglesia, una santa católica y apostólica. Vimos que es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, como los sucesores de los apóstoles son los obispos, como por otra parte toda la Iglesia, aunque sea de bajo ese pastoreo, por supuesto, de los sucesores de los apóstoles y del sucesor de Pedro, pero toda la Iglesia es apostólica. Toda ella, todos sus miembros, estamos enviados. Apóstoles enviado. El Hijo de Dios es el primer enviado hecho hombre por el Padre. Y luego el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Pero nos envían también a nosotros. Toda la Iglesia es apostólica. Todos sus miembros estamos enviados al mundo entero. Y entonces, a este propósito, el Catecismo tiene estos dos numeritos sobre el apostolado y particularmente el apostolado de los laicos. Vimos ya el número 863 donde se recogen expresiones del decreto de apostolado seglar del Vaticano II el Apostolican Actu citaten del cual estábamos recogiendo y resumiendo los primeros números tan importantes en ellos aparece esta expresión que también recoge y cita el el número 863, la vocación cristiana por su misma naturaleza es también vocación al apostolado. Es decir, tú simplemente por ser cristiano, sin necesidad de estar en un movimiento o que te hagan una encomienda especial por ser cristiano, estar bautizado y confirmado, estás ya enviado a dar testimonio, a colaborar en la obra de la redención. Uno no puede decir, bueno, yo me dedico a rezar y a ser santo y al margen de la tarea hacia afuera, no, no, va unido. Tú, si te unes a Dios y te santificas, también eso implica que te santificas cumpliendo una misión apostólica. ¿Y yo cómo colaboro a ese apostolado? Pues ya dijimos, en primer lugar, la propia vida ofrecida, desde la mañana, desde el primer momento de que, que seamos conscientes, ofrecer lo que vamos a hacer, no simplemente para que yo me haga mejor, sino para que yo colabore a la redención del mundo es el sentido del ofrecimiento de obras de, de la, la colaboración apostólica, que llamamos apostolado de la oración, de la red mundial de oración por el Papa, todo esto nos recuerda que el cristiano no puede nunca pensar simplemente en sí mismo y en su propia santificación, y que la primera colaboración apostólica, repito es ofrecer la vida, ofrecer las oraciones, por eso claro las oraciones de, de la liturgia de las horas, de la santa misa, no pedimos solamente por mí, por mi salud, por mi abuelita, sino con intenciones universales, por la iglesia universal, por los cristianos perseguidos, por las misiones, etcétera Ese corazón católico, universal, apostólico. Por tanto, en primer lugar, ofrecer la vida, ofrecer lo que hacemos, con ese sentido apostólico, ofrecer las oraciones, ofrecer los sufrimientos... ¿Cuántas veces uno dice, es que yo ya no hago nada en este mundo? Pues lo más importante, lo que hacía Jesús en la cruz, ofrecer esa situación difícil, con ese sentido de colaboración redentora. Porque si lo que salva fuera simplemente el hacer cosas, Jesús hubiera estado no tres años, sino treinta o cincuenta, haciendo apostolar la vida pública, y ya está, pues no. Lo principal no fue eso. Lo principal fue ofrecer la vida en la cruz, por supuesto, para resucitar y enviar a su iglesia al mundo entero. Por tanto, primera colaboración, tu propia vida, tu oración, tu sacrificio. Pero también, luego, tu testimonio de vida, dar ejemplo, y tu palabra. Tu, tu palabra, tu, tu hablar a los demás del Señor, y tu actuación. Entonces, estábamos explicando qué es esto del apostolado. El Número 863 recoge... Esas palabras de Apostólica Nactuositaten se llama apostolada a toda la actividad del cuerpo místico, que tiende a propagar el Reino de Cristo por toda la tierra, una definición así general. Pero vamos a ver cómo el número siguiente sigue recogiendo otras frases de, de Apostólica Nactuositaten, en que enseguida comentaremos, pero primero pues, leemos este número, Rocío el ocho seis,
0: Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas, pero la caridad conseguida, sobre todo en la Eucaristía, siempre es como el alma de todo apostolado.
1: Bueno, pues un número precioso, como siempre, que el, el catecismo recoge pues, estas expresiones de, de otros documentos, concretamente todas las que aquí nos cita, son de ese decreto del apostolado seglar del Vaticano II. Enseguida vamos a él, pero vamos a releer, este número, fijándonos un poquito en lo que nos ha dicho. En primer lugar, fijaos el, el primer fundamento, qué importante, ¿de qué depende la fecundidad del apostelado? Lo que tú, sacerdote, religioso o laico, hagas de cara a, a esa tarea apostólica, ¿de qué va a depender el que funcione bien o no? El que sea provechosa o no, el que sea fecunda o no, el que realmente le, eso que haces acerque a las personas. ¿De, ¿De qué depende? De que seas muy listo de que lo hagas con mucha soltura De tus técnicas De que sepas aprovechar bien Un, un, un tipo de, de presentación informática Bueno, pues todo eso habrá que usarlo y, y podrá ser muy bueno Pero no es eso lo importante Fijaos lo que nos ha dicho Depende de la unión vital del apóstol Laico, sacerdote religioso Con Jesucristo Puesto que apóstol es enviado enviado por el Padre, y el primer apóstol es el propio Jesucristo, dice, siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia, si realmente el apóstol con mayúscula es él, y podemos añadir, como en otros lugares dice estos documentos, lo mismo, el Espíritu Santo, siendo los verdaderos apóstoles Cristo y el Espíritu Santo, los demás lo que hagamos servirá o no, si estamos unidos a esos apóstoles con mayúscula. Claro, porque si no, pues mucho ruido y pocas nueces. Lo importante es la unión vital con Cristo por el Espíritu Santo. Por eso, el gran error que tantas veces cometemos, como hay tanto que hacer, pues se me olvida que la primera preparación de esta charla que voy a hacer y de esta tarea en clase o en la catequesis, se me olvida que la primera preparación es estar un ratito ante el apóstol con mayúscula invocando al Espíritu Santo, es decir, la oración. Eso es lo primero. Y no creerme que yo voy a convencer aquí a nadie. No, no. si El lado no es cuestión de convicción, sino de seducción. Seducidos por el amor de Cristo, pedir al Espíritu Santo que también toque los corazones de esas personas a las que yo quiero dar testimonio, a las que yo quiero hablar de Cristo. Antes de hablar a los hombres de Dios, hay que hablar a Dios de los hombres. Se nos olvida. Y aquí está bien clarito. Es evidente que la fecundidad del apostolado depende de la unión vital con Cristo de ese apóstol. Sea, dice el catecismo, citando al concilio, sean los ministros ordenados, los sacerdotes o los laicos, que da igual, que también es sacerdote, no por serlo, pues no necesita, solo faltaba, el hacer también su oración, el unirse con el Señor. Por tanto, primer principio que recuerda este número. Lo principal es unirnos con Jesucristo en, en la vida de oración, en los sacramentos, para que sea Él el que actúe a través de nosotros. Por eso, todos los auténticos apóstoles han tenido verdaderamente esa conciencia de, de que eran simplemente instrumentos. Pues esa expresión de, de la Madre Teresa, ¿no? Cuando hay lo que usted ha hecho yo, yo soy un pobre lapicerito en manos de Jesús. Si hubiera encontrado otro lapicero más pobre, pues lo hubiera tomado, porque el que hace las cosas es Él quien dice Teresa de Calcuta, pues dice, pues Teresa de Jesús y todos los santos. O sea, buenas horas hubiera metido Teresa de Jesús por sí misma en los líos en que se tuvo que meter. Fue el Señor que la llamaba a salir de su convento y fundar este y el otro y, y luego los frailes. Y bueno, pues, pues era un instrumento del Señor. Claro, estaba unidísima a él. Y claro, de esa unión con él, le venía esa fuerza para seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Bien, esto es lo primero que nos enseña. Pero luego también dice que el apostolado, que en lo esencial es ese dar testimonio con la vida y con la palabra de Cristo. Sin embargo, luego eh, tiene muchas modulaciones. Dice que adquiere formas muy diversas según las vocaciones, los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo. Pues claro que sí, el apostolado siempre será hablar de una manera o de otra de Jesucristo, pero según sean las vocaciones, obviamente pues lo va a hacer de una manera muy distinta, un cartujo, bueno, pues ese da, hace apostolado simplemente con el testimonio de su vida, eh, dan testimonio de que vale la pena tanto a Jesucristo como para encerrarse en una vida contemplativa con él. De, de otra manera muy distinta, pues ese fraile franciscano, eh, dominico, que empezaron a vivir en, en esas ciudades de, de la Edad Media eh, de, viviendo de limosnas son órdenes Mendicantes que se llaman y que dan testimonio con la vida, por supuesto, en primer lugar, pero también con su predicación, de una manera distinta eh, los jesuitas, eh, cada uno de ellos puede ser enviado en cualquier momento a cualquier lugar del mundo, como Francisco o Javier, bueno, y cada uno con un estilo, pues sí, según las vocaciones, según los tiempos, claro, también hay modulaciones según la época. Y por eso, San Juan Pablo II pues empezó a hablar de la nueva evangelización, no porque haya nuevo el contenido, ¿no? el contenido es el de siempre, que todo hombre está hecho por Cristo y para Cristo, y que toda nuestra felicidad y plenitud está en el encuentro con él, eso es de siempre. Pero la manera de anunciarlo, decía él, nuevo ardor, eso siempre, el fuego del Espíritu Santo es lo que siempre más necesitamos. Pero también decía, nuevos métodos y nueva expresión, Hombre, pues cuando surge la prensa, claro, la iglesia usa la prensa y se publican libros que hacen mucho bien. Por ejemplo, Teresa de Jesús, pues cuántas veces le ayudaron tanto los libros para acercarse a Dios. Dios se sirve también de, de una cosa como es la prensa que antes no existía y, por supuesto, lo primero que se imprime es la Santa Biblia. Claro, no faltaría más. Pero luego... Cuando surge los medios de comunicación, la radio, pues enseguida la iglesia dice, uy, pues la radio, y surge Radio Vaticana, y en los 80 surge Radio María, pues claro, y surge la televisión, pues venga, la Madre Angélica tiene esa llamada de hacer una televisión católica, y surge Internet, oye, pues hay que estar en Internet, nuevos métodos, claro, eso también, según las épocas, también van surgiendo nuevos métodos, pero no olvidemos que al final todos esos son instrumentos y lo importante son las personas que están detrás y que esas personas, de nuevo, estén unidas con Jesucristo. Todo lo otro, al final, pues son eso, instrumentos y medios que están bien y que hay que usar, pero que al final no pensemos que el resultado es porque los métodos sean muy técnicamente muy buenos, que habrá que y ya lo intentamos también nosotros en Radio María, pero lo principal son las personas unidas a Jesucristo variación, modulación de las formas concretas y los métodos, y por eso el apostolado toma las formas más diversas. Pero última afirmación de este número 864 es que, en definitiva, el alma de todo apostolado, una expresión entre comillas, que está en el apostólico en Tendrés, y que es el título de ese libro que ya os dije que ha marcado la espiritualidad de, de los apóstoles, el, al, el alma de todo apostolado, de un benedictino don Sotar, yo creo que siempre vale la pena volver a él bueno, pues el alma de todo apostolado es la caridad Bien, he entendido que la caridad eh, no es como tantas veces reducimos esa palabra a dar limosna no, no, la caridad es el amor el amor de Dios un amor de Dios y de Cristo que nos lleva al amor del prójimo y que se recibe, dice sobre todo en la Eucaristía, claro porque en la Eucaristía vive el amor hecho carne que es Jesucristo que se ha quedado con nosotros tomad y comed, tomad y comedme a mí que soy el amor, que soy el que ha lavado los pies de los apóstoles al instituir la Eucaristía, que soy el que ha muerto en la cruz, tomad y comedme, y entonces recibiréis ese amor que os llevará a poneros al servicio de los demás, a ser apóstoles, a ser misioneros, tomad y comed. Por eso el apóstol nace ese celo apostólico a los pies del Sagrario, y por eso, por de nuevo volver a las Teresas, pues Teresa de Jesús, lo primero que, que quería en cuanto hacía una fundación es que hubiera otro sagrario más, que aquí esté Jesús también en este convento. Y Teresa de Calcuta se, pues, se despertaba muy temprano y disparada la primera del convento a las horas a los pies de Jesús. Y después de estar ante Jesús y Eucaristía en adoración y comulgarlo en la misa, luego ya vamos a Jesús presente en los pobres, en los agonizantes, en los más necesitados. Bueno, pues a ti y a mí... Nos llama Jesús, cada uno según nuestra vocación, a seguirle y a testimoniarle. Vamos a pedir al Señor, por medio de la Reina de los Apóstoles, que nos ayude a seguir a Jesús también, a colaborar a la obra de la redención del mundo, a ser verdaderos apóstoles.
2: Ven y sígueme, no mires atrás. Atrás que delante está el reino
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Ven y sígueme. Venga, que hay que anunciar el reino. Bueno, pues hemos visto que hay básicamente dos ideas en este número 864. En primer lugar, que para ser auténticos apóstoles hay que estar unidos al apóstol con mayúscula. Decía San Claudio de la Colombier, para hacer santos, claro, primero hay que ser santo, no voy yo a transmitir lo que no tengo. Ya han dicho siempre los filósofos algo de sentido común. Nadie da lo que no tiene. Entonces, aquí el catecismo nos dice que volvamos a mirar un número que ya vimos y que insisten que para santificar hay que, hay que santificarse. Es el número 824. Vamos a releer este número, Rocío. 824.
0: La Iglesia, unida a Cristo, está santificada por él, y por él y en él, ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la Iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. En la Iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios.
1: Pues ya veis, está bastante claro, ¿no? Para santificar hay que unirse al único santo... Entonces, la Iglesia es santa porque está desposada con Cristo Santo. La Iglesia unida a Cristo está santificada por Él. Y por Él y con Él puede ser santificadora. Puede ser santificadora porque está santificada por el único Santo. Es decir, tú puedes ser instrumento de que los otros se acerquen a Dios en tanto en cuanto tú estés unido a Dios. ¿Y cómo te unes a Dios? Con todos esos medios cuya plenitud total está en la iglesia católica, lo que vimos en su momento. La iglesia es una, porque Cristo ha fundado una sola iglesia donde ha dejado todo lo que nos une con él. Luego, pues otros tienen parte de esos medios y se han separado de la iglesia, pero la plenitud total de la revelación y de los medios de santificación y de salvación están en la iglesia. Por tanto, Ahí tenemos todo lo que nos hace falta. La palabra de Dios, la Eucaristía, la confesión. Bueno, pues acerquémonos al Señor por medio de todo eso que Él nos ha dejado. Nos iremos santificando y así también podremos ser instrumentos de santificación de los demás. Y luego veíamos que la última afirmación de este número 864 es que lo que mueve al apóstol, digamos, la gasolina de este coche que debe ser todo apóstol que va evangelizando, es la caridad, pero bien entendida, esa caridad, la virtud teologal de la caridad, el amor de Dios y del prójimo recibido por el Espíritu Santo. Pero también nos ha dicho ese número que esa caridad se consigue sobre todo en la Eucaristía, y por eso nos dice el Catecismo que adelantemos, le echemos un ojo a algo que está bastante más adelante, porque está ya en la eh, segunda parte del Catecismo, que es la liturgia, la celebración del misterio cristiano, y nos va a hablar de la Eucaristía en el 1324, y dice, bueno, pues echar ya un ojito a lo que vamos a decir ahí, pues lo hacemos, 1324.
0: La Eucaristía es fuente y culmen de toda vida cristiana. Los demás sacramentos, como también los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan, la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua.
1: Claro, pues si se trata de unirse a Cristo para dar testimonio de Cristo, ¿dónde está Cristo? Bueno, pues a distintas formas de presencia que Él nos ha dejado en la Iglesia, que están resumidas en ese número siete muy importante de la Constitución, de la Sagrada Liturgia del Vaticano II, la Socrosanto un Concilio en 7, ahí se habla de la presencia de Cristo en la Asamblea Litúrgica, en el ministro, en la actuación a través de los diversos sacramentos, pero sobre todo en la Eucaristía. Papa pa Pablo VI, allá San Pablo VI, escribió un documento muy importante en aquella época en que por desgracia pues se negaba desde eh, incluso pues teólogos supuestamente católicos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se decía, bueno, que es una cosa simbólica, una manera de hablar, no, 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 de manera de hablar nada. Decía, es presencia real, no porque las otras formas de presencia no sean reales, sino por antonomasia, es decir, la presencia más fuerte, más densa que el Señor nos ha dejado es la Eucarística. Por tanto, el principal medio para unirte con Cristo y, por tanto, desde esa unión con Cristo, poder hacer un apostolado fecundo es la Eucaristía. Es la Eucaristía celebrada, la Santa Misa, la Eucaristía recibida en comunión, ese momento tan fundamental de unión con Jesús, que es la comunión de la Santa Misa y la Eucaristía adorada, porque esa prolongación del sacramento de la celebración litúrgica es la adoración por eso reservamos al Señor en el Sagrario, por eso se expone a veces en la exposición del Santísimo, las horas santas, por eso sale por las calles en la procesión del Corpus, porque se ha quedado con nosotros de esa manera tan especial. Y ese es el, esa es la fuente principal de unión con el Señor. Pues bien, aquí se nos han dado unas claves muy importantes del apostolado solar, pero todas ellas, como hemos visto, y fundadas en ese decreto de apostolado seglar del Vaticano II Apostolican Actuositaten, que el otro día comenzábamos a resumir pues, lo, los principios que, que tiene. El tiempo que nos queda, vamos a decir algo más sobre ello. Fijaos que ahí hemos llegado a un punto, que está en el número 5, que es fundamental, porque se nos dan dos matices o dos aspectos del apostolado. Por supuesto, totalmente unidos. Habíamos leído como al principio del número 5 se nos dice que la obra redentora de Cristo, aunque directamente de suyo se refiere a la salvación de los hombres, se propone también la restauración de todo el orden temporal. Y por eso, la misión de la Iglesia no es sólo ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Explicábamos y lo repetimos que estos dos sentidos o estos dos fines del apostolado eh, que hay que lograr son, primero, digamos el apostolado directo, el apostolado alma-alma pues es a esta persona que no conoce a Cristo o que está lejos de él, pues hablarle del Señor, invitarle a acercarse a él, porque no empiezas leyendo el Evangelio o haciendo oración, o, o si ya tiene más fe y simplemente es que se ha ido enfriando, oye, ¿por qué no vuelves a la iglesia? ¿Por qué no te confiesas? Bien, ese sería ese primer sentido de apostolado más directo, que es ese entrar en contacto con Jesucristo, pues que tú invites a esa persona o a esas personas en esa catequesis, en esa reunión, en ese grupo, etc. Pero hay un segundo sentido más amplio, que aunque no sea directamente invitar a una persona a ese encuentro con Cristo, sin embargo, dice perfeccionar el orden temporal, es decir, pues el mundo, el mundo en el que el laico trabaja, a través de su profesión o de sus diversas actividades, perfeccionarlo e impregnarlo de espíritu evangélico. Es como otra manera más indirecta, pero muy importante, de apostolado. Y poníamos ejemplos. Uno tiene cualidades para el cine. Oiga, casi todas o muchas películas del mundo de hoy pues no precisamente invitan a acercarse al Señor. No suelen ser escenas muy devotas Pues no. Oiga, ¿y por qué usted no hace películas buenas? Pues hay quien lo hace. Claro que sí, gracias a Dios. Entonces... Eso no estás hablando a una persona concreta, eh, no estás haciendo un apóstolo directo, pero oye, el hacer una buena película puede ser, y lo es, instrumento para que muchos se acerquen a Dios. Bueno, decir, sabemos de personas que, que el Señor tocó, por ejemplo, con la película de la pasión, y otras, claro que sí. Pero quien dice eso, dice en todos los campos de la vida. Esta mujer quiere un ginecólogo católico, porque va a otro y enseguida le hace cosas que van contra la moral oiga pues qué importante que haya, que haya médicos católicos, que haya psiquiatras y psicólogos católicos, porque tantas veces uno tiene un determinado problema, va uno y da, ah, no te preocupes, hombre, no te reprimas, tú vete con el vecino y te gastan paz. Hombre, qué bien. Claro, ¿veis? Hace falta también ese tipo de apostolado, que es el que todas las tareas de la vida sean, pues eso, las diversas profesiones o también el ocio, porque claro, Jóvenes, bueno, jóvenes y no jóvenes, todo el mundo también necesita eh, momentos de esparcimiento. Y si resulta que todas las diversiones que hay están marcadas por el vicio, por el alcohol, por el erotismo, hombre, pues habrá que ofrecer también otro tipo de diversiones. ¿Veis? En todos los campos es importante, bueno, digamos la política, o si las leyes se hacen de tal manera, como pasa tantísimas veces. Que se empieza primero por decir, bueno, bueno, eh, pluralismo y también que el que quiera hacer otras cosas las haga, pero al final, al final no es que haya libertad para el mal, es que al final se impone el mal, es que al final no es que se puede este sea legal el aborto, es que es un derecho y al final lo que pierde ya de ser derecho es la objeción de conciencia y el médico o lo hace o se va a la calle. Pues es que esto es la dinámica, tantas veces, ¿veis? Entonces, es tan importante por eso este otro, esta otra forma de, de apostolado, que además es la propia del laico, porque claro, el sacerdote no, no debe estar en una cámara política, etcétera, pero el laico sí. Entonces, el, el colaborar, el impregnar todos los órdenes de la vida, social, profesional, cultural, política, económica, pues cuántas injusticias en. En el mundo, ¿no? Entonces no simplemente que yo a este voy le doy una limosna, sino, hombre, vamos a trabajar para que haya un mundo con una riqueza mejor distribuida, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es ese tipo de apostolado específico de los laicos. El número 6 lo sigue desarrollando y en el 6 se habla de ese primer tipo de apostolado directo que hemos dicho. La misión de la Iglesia tiene como fin la salvación de los hombres. ¿sí? Que esta persona, al final de su vida, se encuentre con Cristo. Lo cual empieza aquí ya, porque el cielo y el infierno empiezan en la tierra. El cielo es vivir unido a Dios, aquí por la fe, y tras la muerte, por la, la visión. ¿no? Y el infierno es vivir sin Dios, también ya aquí por el pecado mortal. Bueno, pues la mirea misión es que esta persona se encuentre con Cristo, que viva con Él. Dice el catecismo eso. Perdón, el Vaticano II, Eso se llega a esa unión con él por la fe y la gracia. Por tanto, el apostolado de la Iglesia y de todos sus miembros se ordena, en primer lugar, a manifestar al mundo con palabras y obras el mensaje de Cristo y a comunicar su gracia. Dice esto, es verdad, que se hace sobre todo por el ministerio de la palabra y los sacramentos que hacen los sacerdotes, pero los seglares tienen que ser cooperadores de la verdad, claro que sí, por ejemplo, pues tú, puede, tú no puedes confesar al otro, pero sí puedes animarle, venga, vamos a confesarnos los dos. Claro que sí. Y entonces dice este número 6 de Apostólica en que son innumerables las ocasiones que tienen los seglares para ejercitar este apostolado de la evangelización y santificación. Primero, claro, el propio testimonio de la vida cristiana. Que vean que tú en tu trabajo, a pesar de ese jefe insoportable, pues eres amable, que le perdonas, que eres... Eh, que ayudas a, al otro que eh, permites pues eso que él tiene un mal momento y pueda hablar contigo venga vamos a tomar un cafetito y, y es el primer apostolado pero dice también este número que el apostolado no consiste solo en el testimonio de vida sino que el verdadero apóstol busca ocasiones para anunciar a Cristo también con la palabra las busca, no simplemente bueno a ver si sale la cosa, no hombre no voy a ponerme en la circunstancia de hablarle del Señor esto es el número 6. Y luego ya el número 7, ese otro sentido que decíamos antes del apostolado, el plan de Dios sobre el mundo es que los hombres instauren con espíritu de concordia el orden temporal. Entonces dice todo lo que constituye este orden temporal, es decir, aquí la vida terrena, bienes de la vida y la familia, la cultura, la economía, las artes, las profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales, la evolución, el progreso, etcétera, etcétera, etcétera. dice que tienen un valor propio puesto por Dios en sí mismos y también son medios para el fin último del hombre. Pues bien, todo ese mundo, toda, todos esos bienes temporales que están también desfigurados por el pecado, el pecado original y, y todo el río de pecado del mundo, todo eso, el laico cristiano... Cuya, que también está herido por el pecado, pero que la gracia la, le va sanando, pues tiene que colaborar a restablecer ese orden temporal, a que la sociedad, el mundo, la política, las diversiones, en vez de hacernos daño, destrozar la vida de las personas, de las familias, y, y destrozar en definitiva el alma, pues al revés, que sean una manera de ayudar. Ya Aristóteles y Platón, siglo V antes de Cristo, veían que la, el principal fin de la política es que la sociedad ayude a la virtud, más o menos lo que se dice ahora en los políticos, más o menos lo mismo. El siglo V antes de Cristo, ya lo decían esos filósofos paganos, y luego, por supuesto, los grandes tratadistas cristianos. Hombre, claro, la sociedad tiene que ayudar a ser mejores a sus miembros. Pues no, hoy es lo contrario. Bien, pues ahí está esa tarea del laico de poner de su parte, a través de la profesión, a través de todas esas tareas temporales, para que el mundo sea también un, un ámbito donde uno si sí quiere, porque al final, por supuesto, está la libertad de cada uno, por muchas condiciones buenas que haya. Si uno no quiere, no, no desde luego no se acercará a Dios, pero bueno, por lo menos que no sea un mundo inhumano que te obliga al mal y al pecado, que es lo que tantas veces ocurre. Por tanto, ese segundo sentido de apostolado es trabajar desde la propia profesión para hacer un mundo mejor, más conforme al plan de Dios sobre el hombre. Muy bien, pues ahí lo dejamos, luego no os olvidéis de que otro grandísimo documento más desarrollado sobre la espiritualidad de los laicos y su apostolado es el documento possinodal, la exhortación apostólica possinodal de San Juan Pablo II, Cristi Fideles Laici. Después de un sínodo que hubo sobre los laicos, se publicó esta exhortación possinodal preciosa, maravillosa, sellada fechada un 30 de diciembre de fiesta de la Sagrada Familia, del año 1988, Cristi Fideles Laici eh, Apostólica en del Vaticano II, y Christi Fideles Laici de San Juan Pablo II, son los dos grandes documentos a los que siempre hay que ir. A veces miramos muchas cosas de aquí y de allá, muchos libros, bueno, pues esto es lo principal, aquí está lo esencial de tu, lo que es el, los fundamentos teológicos y la espiritualidad del laico, aquí lo tenéis todo lo más importante. Pues pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad de ser luces, ser esas, esas velitas que el cirio pascual encienda y seamos luces de Cristo en medio de nuestro mundo. Así se lo pedimos y rápidamente se nos ha ido un poco el tiempo, pero bueno, quizá nos dé tiempo alguna pregunta por correo o por teléfono. Participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91005 9419 19 91 9419 también puedes escribir un mail a catecismo radio maría catecismo radio
2: enciende mi noche sé mi Enciende mi noche, sé mi luz. Enciende mi noche, mi noche. Sé mi
1: luz. Sé mi luz. Sé mi luz, enciende mi noche. Teníamos un correo de Gema pues justo, estamos hablando de ese testimonio del laico y decía, desde que me levanto pido que venga a su reino al Señor, le doy mi voluntad, pido hacer la suya durante el día, en cada acto que puedo le pido que venga a mí para hacer su voluntad y lo mismo para mis cuatro hijos y mi marido. A veces pienso que no lo hago bien, porque sobre la marcha con lo que esté haciendo se lo pido al Señor y no tengo tiempo de parar unos segundos a solas con él, pero nos dice que en la oficina voy al baño de vez en cuando para acercarme a él más, muy bien claro que sí, un momento de parar lo hago bien, me surgen a veces dudas lo veo como tentaciones porque me intentan quitar la paz que procuro constantemente abandonándome en el Señor qué complicado superar esas tentaciones qué hacer, qué ejaculatoria repetir yo digo, Señor confío en ti que se haga solo tu voluntad pues muy bien, claro que sí tranquila el demonio muchas veces quiere quitarnos la paz, pues tú a eso, tu vida ordinaria, unida a él, con esos momentitos de parar, de reflexionar, de entrar en tu corazón, de decir esas jaculatorias, no podrás irte una hora a hacer oración, pero sí puedes eso, decir jaculatorias, confiar en el Señor, que se haga solo tu voluntad. Quiero transmitirle también mi alegría por tanto acercamiento a Dios y me ayuda mucho a ello, Radio María. También los retiros que hacemos, qué bien. Dice que su marido ha hecho el retiro de Maús, es una gracia también muy grande. Pues nada, Gemma, que vas la cosa muy bien, que de eso se trata, de en medio del mundo, pues estar unidos al Señor, dejarnos hacer y deshacer. Yo creo que ese es el camino, no asustarse, que todos, claro, tenemos momentos y tentaciones, y siempre digo que en el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Y una tentación sería el agobio, la tristeza, todo lo que... A una persona que va trabajando por unirse a Dios le quita la paz, pues es camino del mal espíritu. Sé, sé
2: mi luz, sé mi luz, defiende mi noche, mi noche, sé mi luz.
1: Sé mi luz. Pues le pedimos al Señor su bendición para vivir. Este jueves, jueves, Día de la Eucaristía, no nos olvidemos, ahí está la fuente de la caridad alma de todo apostolado, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, os acompañe siempre. Y recordad, esta noche, a partir de las ocho, ocho y algo, conectamos con la eh, Catedral de la Almudena para retransmitir la Vigilia de Santa María la Real de la Almudena. En María, que paséis un feliz día.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.